0: Estás escuchando ECO PODCAST, si este mensaje llegó a ti no es casualidad, Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra, escucha su voz. Bien, ¿todos bien? Todos están listos para recibir de Dios en esta tarde sí, Para mí siempre es un gusto venir con ustedes Yo creo que Dios está levantando esta iglesia fuertemente Creo que Dios quiere empezar a soltar milagros, maravillas, señales y cosas poderosas ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo quiero que te pongas de pie por un momento más Y déjame leerte un versículo Que estuvimos estudiando la semana en una de las reuniones de hogar eh, que te quiero compartir, si, si pudieras ahí ponerte sobre, sobre tus pies, está en Hechos capítulo 16, versículo 11. Yo quiero que, que sobre este versículo oremos, porque creo que Dios quiere hacer algo importante en, nuestro, en nuestra iglesia, en, en nuestra vida. Ay, le puse 8, Hechos 11, 16. Es Hechos 16, versículo 11 capítulo 16, versículo 11, dice así, ah caray, otra vez tengo, lo, tengo, lo tengo equivocado, tengo un, un, un momentito, es lo mismo pasó hace rato, a ver, Perdónenme, mi iglesia, eh, Es Hechos 16, versículo, ahorita les digo, 11. ¿Sí? ¿Les dije eso, sí, verdad? Entonces no sé por qué no me salió el mismo. Mira qué chistoso, tengo que revisar eso. Dice la conversión de Lidia, ¿va? Y dice así, pongan mucha atención. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río Donde pensábamos que habría un lugar de oración Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido Y dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia De una ciudad de Tiatira, Vendedora de telas púrpura que adoraba a Dios ¿Qué qué? Adoraba a Dios Adoraba a Dios Fíjense bien lo que dice de Lidia esta palabra Y el Señor abrió su corazón Esta mujer era una mujer que, que tenía en su corazón una necesidad por buscar la presencia de Dios Una necesidad por, por tener un encuentro personal de, de, con Dios Ella tenía en su corazón un deseo de aprender de la palabra de, Y todo esto se manifestaba en adoración Déjame decirte que en este contexto ella no conocía al Señor Jesucristo o sea, tú ya, tú, tú ya tienes otro lugar de gracia, otro lugar de bendición, pero, pero yo quiero que aprendas el día de hoy y que oremos conforme a esta palabra, que ella era una adoradora. Ella tenía un deseo, un clamor en su corazón. Y vino el Señor a abrir su corazón y vino el Señor a abrir su entendimiento para que pudiera recibir la palabra que Pablo tenía para ella. Entonces, antes de que entremos en esta, en esta reunión y antes que yo te comparta esta palabra, yo creo quiero que adoremos juntos un rato al Señor, eh, no con música, sino con tu oración. Así que te voy a pedir, si tú puedes, si no, solamente cierra tus ojos ahí donde estás, deja todas las cosas que tengas, quita toda distracción, o sea, en este momento, fíjate que era bien importante, porque en este contexto ella está en un día de reposo, de reposo, y eso también es algo que Dios nos está poniendo ahorita, y es que antes que cualquier cosa tenemos que reposar en nuestros pensamientos, tenemos que reposar en nuestro corazón, así que suelta todas las cargas que tengas delante del Señor en su presencia, cierra ahí tus ojos, dile Señor, o sea, yo vengo a ti en descanso el día de hoy, yo suelto todas mis cargas, suelto todas mis preocupaciones, Suelto toda ansiedad, Señor, todas las cosas que puedan distraerme, Señor, Aún si hay ruido afuera, a mí no me importa nada, Señor, yo vengo a tener un encuentro contigo. Yo te adoro, Dios, yo te adoro, Señor Jesús, te adoro por quien Tú eres, te adoro por lo que me has mostrado hasta el día de hoy, te adoro por lo que has hecho, Señor. Gracias porque Tú has abierto un camino para que el día de hoy podamos encontrarnos contigo podamos conocerte, como dice tu palabra, experimentar tu gloria, verte cara a cara Señor, te pido Dios que, que vengas a este lugar a habitar en medio de la alabanza de tu iglesia, en medio de la adoración de tu iglesia, porque sin ti no somos nada Señor, sin ti solamente somos polvo, tú eres quien sopla aliento de vida sobre todos los que estamos aquí. Espíritu Santo, te damos la bienvenida porque creemos que tú te estás moviendo en este lugar. Creemos que tú has escogido a todos los que estamos aquí para derramar tu amor, para derramar tu gloria, para derramar tu poder. Muéstranos a Cristo, Espíritu Santo. Toma. Todo lo que Cristo es, Señor, y ven a depositarlo en medio de tu iglesia. Toma de la sanidad de Cristo y ven a derramarla sobre tu iglesia. Toma de la paz de Cristo y ven a derramarla en todos los corazones. Toma de la sabiduría de Cristo y ven a depositarla sobre nuestra mente, Señor, que salgamos de este lugar renovados, que salgamos de este lugar transformados, revestidos de gloria, Señor. Te damos el primer lugar en medio de nosotros y confiamos en que tú te estás moviendo en este lugar, Señor. Hoy levantamos nuestras manos en adoración. ...y te decimos, tú eres el Rey de mi vida... ...si tú quieres decirle Señor... ...tú eres el Rey de mi vida... ...te abro mi corazón Señor... ...yo sé que tú en este momento... ...estás abriendo corazones Señor... ...para que puedan recibir tu palabra... ...tú estás abriendo entendimiento Señor... ...te pido que derribes... ...toda barrera... ...todo bloqueo que impida que tu palabra llegue Señor... ...llegue a lo profundo del corazón Señor... ven con tu palabra Señor... ...a romper huesos... ...a derribar Señor barreras a derribar Señor murallas que haya en nuestro corazón en nuestro entendimiento queremos recibirte con libertad Señor queremos recibirte con libertad en aquellas cosas que aún no te hemos entregado del día de hoy Señor te abrimos tú abres nuestro corazón Señor para recibir tu palabra tú abres nuestro corazón para ir más profundo más profundo Espíritu Santo en tu iglesia, eres adorado, eres bienvenido y eres digno de toda gloria, digno de toda honra Señor, te recibimos Señor, ven, ven, manifiestate en este lugar, que podamos conocerte, que podamos aprender de ti, que podamos recibir tu palabra Señor, te amamos con todo nuestro corazón, te amamos y te bendecimos Señor en el nombre de Jesús y todos decimos, Amén. Amén, amén y amén, dale un fuerte aplauso, iglesia. Que, si tú crees que está aquí, si tú crees que ya se está moviendo en este lugar, apláudela la nos dime, gracias Dios, gracias Dios porque hoy puedo sentirte, porque hoy yo sé que tú estás aquí, sabe tú no saben que tu no está aquí. Amén. Bien. Muy bien, pues sí, toma en tu lugar en donde estás, gracias a Dios por tu vida. Qué bonita iglesia, la verdad que para mí siempre es muy emotivo venir con ustedes este, y acompañarlos de veras que. Yo creo que Dios tiene un propósito grande para, su, para esta iglesia, para esta ciudad, a través de tu vida, ¿eh? A través de tu vida, o sea, Dios va a hacer algo glorioso en esta ciudad, en todas las personas que conoces, a través de tu vida. Dile al que está ahí al lado, dile, es a través de tu vida. Es a través de tu vida. Y entonces el hecho de que vengamos hoy es para decirle, Señor, o sea, yo me vuelvo a llenar de ti, para salir a ese lugar y hacerlo, y que lo hagas a través de mi vida, ¿estamos de acuerdo? fíjate que eh, yo no iba a empezar la plática así pero te quiero leer un versículo que está en Romanos 5.1 eh, que Dios puso en mi corazón allá en Barro de Palmas pero pues todos saben que somos una misma iglesia, ¿verdad? entonces yo quiero compartirlo hoy este está en Romanos 5.1 y dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo tú has sido justificado, tú has eh, vaya ya no tienes una deuda con el Señor que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy por la fe por tu fe tú has recibido esa eh, justificación delante de Dios y ahora estás en paz ahora estás en paz con Dios ahora tú tienes libertad de ir a la presencia de Dios sin cargas, sin ansiedades y es importante que tú entiendas esto porque tenemos que hacer uso de ese camino, o sea, si tú de verdad quieres glorificar a Cristo por su sacrificio, que el día de hoy vamos a estar hablando de eso, este, haz uso del camino del que Él abre. o sea, es más que cualquier religión, es más que venir un domingo a, a la congregación y, y, y recibir de la palabra, si tú solamente te estás quedando con la palabra que recibes en este lugar, la cual es buena, ¿eh?, la cual es buena, Dios habla a través de, de los pastores, a través de los líderes, y es una buena palabra, yo estoy seguro que lo que ha sido sembrado en tu corazón es bueno, pero si tú te estás quedando nada más con eso, déjame decirte que te estás perdiendo lo mejor, Dios quiere que tú te conectes con su mismo corazón, ¿me explico?, y que de ese lugar tú empieces a recibir, o sea, algo tremendo que solamente, dice la palabra, no ha, que no ha oído, no ha escuchado, que ojo no ha visto y que no ha subido al corazón de ningún hombre, de ningún pastor, de ningún hermano, de ningún apóstol de nadie, sino aquellos que le aman, cada uno de ustedes está cargando una palabra específica de parte de Dios para esta ciudad amén una palabra específica para esta ciudad, y es tu responsabilidad mediante la conexión con Dios, bajar esa palabra para poderla sembrar y que dé fruto ¿Me explico? Para que otras personas, aquellos que tienes en tu corazón Que dices Señor, o sea, yo quiero que lo toques Yo quiero que tenga un encuentro contigo Hoy te dice el Señor, baja esa palabra ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí lo recibe iglesia? Sí. Muy bien Pues entonces, el día de hoy eh, Me toca a mí el honor de empezar esta nueva serie Que se llama La belleza de la cruz La belleza de la cruz Fíjate que eh, pues hablar de la cruz siempre es un tema, uf, padrísimo, porque eh, Dios nos ha abierto un camino, ¿no?, a través de, de la cruz precisamente para que podamos entrar delante del Padre. Eh, yo les voy a platicar un poco de la historia del rompimiento de ese camino, cuando, cuando Dios forma en Génesis al hombre a su imagen y semejanza, ¿no?, el hombre fue formado con a identidad de Dios, a imagen de Dios a la gloria de Dios y dice la palabra que cuando fue puesto en el jardín del Edén el hombre caminaba así la presencia de Dios caminaba por el hombre así como si fuera normal, me explico Dios se paseaba en el jardín del Edén mientras el hombre estaba ahí disfrutando de todas las bendiciones que, que tenía de parte de Dios ¿verdad? y no quiero andar mucho en este tema porque es un tema, híjole para predicar años enteras ¿no? o sea, para hacer estudios que nunca acaban pero, para, para resumir esto, la desobediencia del hombre, digan diga conmigo, la desobediencia? desobediencia, es lo que hace que, que el hombre caiga del edén. ¿De acuerdo? La desobediencia del hombre. Dile, dile ¿a, alguien dice, al lado no seas desobediente. ¿no? Y fíjense que, eh, de otro día, vamos a hablar de esto, pero yo quiero, yo quiero compartirte esto porque creemos, o, o a mí fue algo que me mostró Dios, Creemos que el fruto del, del árbol de la ciencia, el bien y el mal que probó Adán, es algo que se comió hace mucho tiempo, ¿verdad? Y por su, su culpa, todos caímos. Y en cierto punto es verdad, pero el verdadero fruto de ese árbol era la, desio, la desobediencia. ¿Cuántos hemos desobedecido a Dios en esta semana? No, no, yo, no, 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 yo no los veo, me explico. Entonces seguimos comiendo de ese árbol, seguimos escogiendo vivir apartados del Señor, ¿me explico? Ese es el fruto del árbol Y por causa de ese fruto, el eh, más bien Dios, para que el hombre no cayera pulverizado por su santidad, por su rebeldía, tuvo que apartarse. Dijo, ¿sabes qué? O sea, no puede ser, no puedo, no puede el hombre permanecer en este lugar santo, en este lugar perfecto, en Edén. Porque va a caer exterminado por su propia rebelión, ¿eh? no, porque el, no porque Dios dijera, no, 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 este, sánese, ya no lo quiero, me explico, al revés, o sea, él dijo, ¿sabes qué? En este momento el hombre escogió algo distinto, pero desde ese momento, y tú lo puedes leer en Génesis 3, Dios planea, más bien, Dios eh, traza un plan de redención hacia el hombre. ¿No? y le dice, o sea y el hombre va a pisotear la serpiente y, y la serpiente le va a herir el calcañar si todos acuerdan esa es la primera promesa mesiánica que hay en la Biblia ¿no? y desde ese momento Dios dice ¿sabes qué? ahorita necesito que te vayas para allá ¿por qué? porque si no te vas a destruir tú mismo por tu propia rebelión pero desde ese momento ya estaba destinado el camino a la redención por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén entonces el hombre está destituido, ¿no? dice, dice la palabra de Dios que eh, por cuanto todos pecados, pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos perdimos esa gloria que nos vestía, esa identidad con la que caminábamos delante de Dios, la perdimos. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Me explico? Por la desobediencia a Dios. Si tú quieres una definición de pecado es desobediencia a Dios, así. Es la mejor definición, ¿sí me explico? Y bueno, entonces estamos en ese lugar donde hemos sido separados, donde, ¿sí me explico? Y el día de hoy vamos a empezar con esta serie que se llama La Belleza de la Cruz. Entonces desde este lugar yo le preguntaba a Dios, ok, vamos a hablar de la belleza de la cruz, ¿no? Y... Le decía a Dios, bueno, ¿de qué puedo hablar? O sea, ¿qué, qué significa que sea belleza la, la belleza de la cruz? Y, y, y Dios me habló muchas cosas y me mostró una imagen la cual yo te voy a compartir más al rato. Pero lo primero que Dios me mostró y que es algo que tenemos que ponernos así a pensar y a meditar juntos, y yo espero que, que el Espíritu Santo me ayude a compartírselos, es que la cruz no es bella para todos. Explico, o sea. Si tú vas conmigo a tu Biblia en 1 Corintios, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 18, si no te lo voy a leer este, a, ahorita para que la escuches ahí conmigo, pon mucha atención, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Si tú tienes ahí la versión 60, dice así, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, entonces yo dije ok, tú viniste, o sea más bien tú pusiste la cruz, pero para dividir al mundo, porque aquellos que se pierden no es hermosa, para los que se pierden estamos locos, y yo decía, y bueno, ¿por qué, es que, ¿por qué es que locura esto para la gente que se pierde? Y Dios me estaba hablando de esto, o sea, para el mundo normal, lo que está acostumbrado el mundo es a esto. Si tú te portas bien, te va a ir bien. Esa es la costumbre del mundo, ¿eh? Si tú trabajas y te esfuerzas en tu trabajo, vas a ser levantado. ¿De acuerdo? Si tú siembras, cosechas. ¿Me explico? y todo tu esfuerzo es recompensado de hecho eh, yo quiero abrirte mi corazón eh, en este día, a mí me encanta hablar con gente de muchísimas religiones y cada vez que, que hablo con alguien de otra religión me doy cuenta que estamos en el mejor lugar y no estoy hablando de una religión estoy hablando de Cristo estamos en el mejor lugar iglesia el único camino que lleva al Padre, el único no hay otro no hay otro, o sea, no es a través de la religión eh, católica, ni a través de la religión cristiana, ni a través de los mormones, ni a través de ninguna religión. Cristo no vino a fundar religiones. Pero quiero compartirte esto porque eh, específicamente tengo muchos amigos que son budistas, muchos amigos, y primero Dios, yo siempre les comparto el Evangelio, y algún día los voy a ver Dios a los pies de Cristo. Pero el budista eh, vive su vida... Buscando la iluminación. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? Pero ellos creen que tienen que ir dejando cosas, que tienen que ir creciendo espiritualmente para llegar a la iluminación. Ellos creen que se puede por fuerzas propias. ¿Sí me explico? Y entonces, eh, una vez, ahora sí que obteniendo estas pláticas. Eh, Leí un libro que se llama Los Cuatro Amores. El libro es cristiano es de W. Thompson y me hizo entender, híjole, algo super fuerte. Este libro define el reino de Dios como un castillo que está en la cima de una montaña, ¿no? Imagínate, al cual para subir, más bien para entrar, tienes que subir un montón y en el, en el castillo hay una puerta, ¿de acuerdo? Y a la par. Al lado de esa montaña hay un árbol de a la misma altura del castillo, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes dos formas de subir: tú vas, tocas la puerta, te abre la puerta y entras, o subes por el árbol y desde el árbol vas a tener, vas a ver a lo, a lo mejor asomarte a una ventana y vas a ver las cosas que pertenecen a ese castillo, pero nunca vas a entrar. ¿Me explico? hay gente en el mundo que vive vidas espirituales muy fuertes pero nunca entran por la puerta la puerta tiene nombre la puerta es una persona, no es una religión ninguna religión salva la puerta tiene nombre y se llama Jesús la palabra dice Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre nadie entra al reino nadie va a disfrutar de todas estas dudas si no entra por la puerta es necesario que la Iglesia entienda eso y que el Espíritu Santo siembre eso en nuestro corazón para que entendamos cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es compartir de la puerta. ¿Sí me explicó? Ayer precisamente estaba hablando con un muy buen amigo y, y me contó algo que se me hizo así impresionante, ¿no? ¿Ustedes saben quién así es el más letrado del Nuevo Testamento? Así, el que más cosas escribía, el que más había leído, ¿quién sabe? del Nuevo Testamento, el personaje más letrado del, del Nuevo Testamento, Pablo, tres cuartas partes del Nuevo Testamento las escribió él, y desde antes de conocer a Cristo, tú lo, lo oyes autodescribirse, y dices, fariseo de fariseos, o sea, sacerdote, bueno, no sacerdote, pero empieza a decirse este, por la ley, no sé qué, el romano, y, y era una persona que estaba en las plazas públicas eh, disertando acerca de la verdad, o sea, era un cuate muy, muy, muy inteligente y muy, muy, muy leído, me explico. Pero una vez que conoce a Jesús, una vez que conoce a Jesús, él mismo dice, yo ya no iba a compartirle a nadie por sabiduría humana, sino con poder. O sea, él iba a decir, ¿saben qué? Cristo murió por ustedes y los quiere ustedes que, que reconozcan. Y eso soltaba el poder de Dios. Y activaba algo donde quiera que iba, muy fuerte y la gente se convertía y allí levantaba iglesias, como en este caso, en este caso, precisamente de, de Lidia, fue Pablo yendo a la predicar. Y lo único que le dijo, ¿sabes qué? Jesús es, pero el Señor, con el poder del Señor, abría el, los corazones y la gente recibía. Ese es, ese es nuestro mayor argumento que Cristo murió y eso es locura para el mundo, ¿por qué? porque dice, ¿cómo? o sea, ¿cómo no tengo que cambiar? yo me acuerdo muchísimo y es algo que te voy a compartir de todo mi corazón cuando llegué a la iglesia eh, a la iglesia de Amistad de Jalapa pues yo era una fichita, ¿no? y perdón, no les puedo contar tantas cosas pero, porque me da vergüenza, ¿no? pero Acá en mis ojos me conoció desde, casi desde que nací, ¿no? Y yo me acuerdo, eh, bueno, allá en Jalapa eh, hay un grupo de nodriza donde pues te van a visitar cuando eres nuevo. Entonces al final de cuando, cuando fui a recibir a Cristo me tomaron mis datos y me dijeron, te vamos a ir a dar unas pláticas a tu casa. Y yo le dije, no, 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 a mi casa no vas. Le ¿no? dije, yo voy a la tuya, ¿no? Y me recibieron en su casa un matrimonio que hasta la fecha son grandes amigos, la verdad. Y yo bendigo sus vidas así. Y le pido al Espíritu Santo que adhile el fuego en sus corazones. Y entonces fui a la primera clase de nodriza. Y me contaron toda la clase. Y sí, muy bonito. Y Jesús es tu Señor. Y todo todo bien, ¿no? Y al final me dice: Bueno, ¿tienes alguna pregunta? Le dije: Tengo dos. Una que no me vas a poder contestar. Y la otra, pues, sí, ¿no? Ah, a ver, cuéntame. Y ya le hice la pregunta y se quedó, no, pues sí, esa no te la puedo contestar. ¿no? Le dije, bueno, bueno, ya sabía, pero tengo otra pregunta y esa es la que, la que les quiero compartir. Ya soy cristiano, ¿no? O sea, porque yo dije, el Señor Jesús es mi Salvador. Yo creo que murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre. Lo creo, me explico. Después de un trasfondo muy fuerte de ateísmo, yo. O sea, le entregué en mi vida a Jesús. Entonces le dije, ok, ya soy cristiano y tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de todo. todo, ¿no? Porque esa es la imagen en la que el mundo nos ve. Santurrones, religiosos, fanáticos, ¿no? Y yo también lo veía así, ¿me explico? Entonces ya soy cristiano y tengo que dejar todo. Y se Ay. los prometo, Iglesia, que... Me volvió a ver con una cara de amor que jamás en mi vida había experimentado hasta ese momento. Y, y hasta riéndose, me acuerdo muy bien de su cara, me dice, no. O sea, mi, mi mente explotó en ese momento. ¿Cómo de que no? O sea, ¿cómo de que no? No tengo que dejar de fumar, de tomar de de, de nada. Y vuelve a quedarse pensando así como, ay, señor, qué bueno eres. ¿no? Yo no sé qué pasaba en su mente, pero me volvió a ver y me dice... No. Dije, entonces sí me interesa, ¿no? Entonces, ¿qué? Dice, no, tú lo único que tienes que hacer es enamorarte de Dios y Dios va a hacer todo en ti. Y mi ignorancia en ese momento dijo, entonces, así sí si le entro, ¿no? Así sí si le entramos. Y, y, y pues, años después, Dios fue lavando, Dios fue limpiando, Dios fue transformando y, y haciendo su obra redentora en mi vida. Pero todo ha sido por una conexión con Él. Toda la gloria es para nuestro Señor. Dale un fuerte aplauso. Ahí donde estás. A nuestro Dios. Entonces, yo te vengo a hablar precisamente de cómo es ese proceso, ¿no? Porque no es en fuerzas propias. O sea, nadie por fuerzas propias puede alcanzar la santidad que Dios demanda. ¿Me explico? Nadie, nadie por fuerzas propias puede alcanzar la santidad que Dios demanda. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿No? Y lo primero que tienes que saber, ¿no?, es que todos somos pecadores. O sea, la palabra de Dios lo dice en Romanos 3, por, perdón, Romanos 3, por cuando todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, hemos perdido un manto divino y te decía yo que Dios trazó siempre buscó restablecer este canal de bendición, de bendición a través de la vida de su hijo que no es por fuerzas propias te decía yo que el mundo siempre está buscando eh, que a través de su control a través de sus fuerzas a través de, de su esfuerzo de las cosas que tú pudieras hacer tú logres algo pero lo que, lo que nosotros tenemos que hacer entendidos es que nadie puede por fuerzas propias entrar a agradar a Dios ¿Sí me explico? nadie sin embargo todos tenemos que pasar por un proceso bien fuerte que, que, que tiene que ver con este proceso de, con esto, eh, proceso de purificación y es de esta manera yo espero que estés recibiendo iglesia en esta tarde porque te lo traigo con mucho amor y fíjate bien ¿cuántos saben que Dios es amor? Dios nos ama, y Dios ama a toda la humanidad con un amor perfecto, ¿eh? Aún a los, a los perdidos, a los que no lo conocen, a los que no quieren conocerlo, Dios los ama de una manera perfecta. Pero ¿cuántos saben que Dios también es justicia? Dios es justo, ¿verdad? Y Dios es justo con todos. ¿Y quieres saber qué significa la justicia? Es algo súper fuerte, ¿eh? Yo quiero compartírtelo con todo mi corazón. La justicia significa que Dios juzga a todos. Y su justicia es perfecta. Por lo tanto, su juicio no puede ser librado. Nadie puede eh, sobornar el juicio de Dios. ¿Me explico? Nadie puede burlar el juicio de Dios o, o incluso disfrazar eh, nuestras propias acciones en la presencia de Dios y si todavía eso le agregas un peso todavía más cañón que es este que Él dice en su palabra que la paga por nuestros pecados es la muerte vamos delante de Dios y Dios nos ama pero Dios es tan perfecto que Él puede amar y juzgar al mismo tiempo y vamos delante de Dios le, le, le empieza a leernos la cartilla y nos damos cuenta que ya mentí Mi justicia ¿No? Y pasa pues, el que sí Dice Señor, ya robé Y pues mi justicia ¿No? Y te decía yo O sea, Dios es tan perfecto que No es nada más así como que te juzgo porque te odio No, 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 no. o sea, Él te ama Pero te tiene que juzgar ¿Me explico? Eso es algo tremendo, o sea, eso es algo tremendo. No, no, puede, no puede no juzgarte porque entonces sería, no sería un juez justo. ¿Sí están conmigo? Pero la diferencia que hemos tenido todos, ¿no? Es la gracia que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Porque cuando un Hijo de Dios, que por fe ha recibido la redención de Cristo, va a ese juicio. No, no, no está diciendo en ningún momento que no vamos a ser juzgados Iglesia, ¿eh? sí vamos a ser juzgados todos los que estamos aquí. Pero cuando tú llegues delante del Padre y Él te empieza a leer la cartilla, decirte, le gritaste a tu esposa, engañaste a tus padres, ¿no? hablaste mal de ellos, lo único que vamos a decir sí, señor, pero todo el, el precio. De mi pecado lo pagó Jesús. Qué tremendo. O sea, qué tremendo. Es algo que tiene que venir a transformar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque el único que ha pisado esta tierra, que no era merecedor del castigo, es aquel que se hizo maldición. O sea, se hizo maldición. ¿Puedes entender la dimensión de las palabras? El único santo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, se hizo maldición por mí. ¿Me explico? Por mí. Se hizo maldición por mí. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya delante del Padre, le pueda decir, sí, sí soy, pero todo eso ya fue pagado. Qué tremendo. ¿no? Qué tremendo, o sea. Y a través de eso... Dice la palabra eh, eh, que cuando Jesús estaba en la cruz, en Mateo capítulo 26, este, vino un, un temblor, ¿no? o sea, la tierra tembló mientras mientras dijo consumado es y entregó su espíritu, la tierra tembló y el velo se rasgó. Y yo, yo veo ese velo, así como porque el velo era lo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. O sea, literalmente eh, eh, se desgarró la entrada. A la presencia de Dios, para que me entiendas. ¿Sí me explico? Y se rasgó de arriba abajo. O sea que Dios mismo fue quien rasgó ese velo. ¿Y sabes qué es lo más cañón? Que es lo que yo hoy, ahora es que recibo, fue que ese velo se rasgó, pero al lugar a donde llegó ese rasgamiento, está tu propio corazón. ¿Sí me explico? O sea, se rasgó y rasgó tu corazón para que tú puedas recibir a Dios, para que tú puedas saber a Dios o sea, Dios como les compartí una vez con, el, con la pintura ¿sí se acuerdan? Dios quiere tener un encuentro contigo Dios quiere tener un encuentro con su iglesia ahora por gracia somos salvos y déjame decirte que eh, yo he oído en muchas ocasiones que gracia es sinónimo de gratis y hoy vengo a decirte con la ayuda del Espíritu Santo que eso no es cierto la salvación no es gratis. Cualquiera que te diga, eso te está mintiendo. La salvación no es gratis. Es lo más costoso que hay en este mundo. La única diferencia es quién paga. Si pagas tú, a ver si te alcanza. O si paga, Jesús. Por tu fe. Lo único que tenemos en nuestra vida, en nuestra posición, en nuestra decisión, es escoger... El ser perdonados, el es, es escoger, es ser redimidos, es escoger, el ser reconciliados y es escoger, ¿no? Que, era, que por la fe en el Señor Jesucristo hemos recibido esta nueva relación con el Padre. Lo dice en Romanos 10.9, esta es la oración que predicamos, que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación y ahora sí, vamos a llegar al centro del mensaje que Dios me dio para ustedes el día de hoy, lo cual fue un, una película una, un, una visión o, o sea, me explico y yo te la quiero compartir, porque ese es el método el proceso que Dios tiene con alguien a través de su cruz te la voy a, a, a dar el contexto te voy a platicar de esto pero yo quiero que te vayas imaginando lo que te voy a predicar ¿Sí están conmigo, todos están atentos a lo que les voy a compartir, muy bien números capítulo 20 no quiero que vayas allá solamente te voy a platicar algo pero te quiero dar la cita por si tú lo quieres leer después números capítulo 20, 21 dice que todo, bueno, que habían sido mordidos por una serpiente y habían edificado una, una estatua de una serpiente y cuando la gente veía la estatua de la serpiente era sanada ese es el contexto o sea, imagínate una, algo así que era visible a los ojos de todos ¿estamos de acuerdo? y entonces el contexto precisamente es la cruz visible a ojos de todos ¿tú crees? déjame hacerte esa pregunta ¿tú crees que haya alguien en el mundo que no sepa de la cruz? que no crea, sí, seguro pero que no sepa si el tiempo se divide antes y después de Cristo seguro todos saben, me explico pero y con la ayuda y humildad de mi corazón se los voy a poner de esta manera Jesús está ahí en la cruz y ese sacrificio no provoca nada ¿me explico? nada pero entonces yo puedo ver en la película así, incluso si tú, si tú quieres imaginártelo así todo negro y a Cristo crucificado ahí y de repente se acerca una persona y voltea y lo ve en la cruz y eso empieza a hacer una reflexión personal muy fuerte y esa persona puede ver a Cristo crucificado y decir Él no es mentiroso yo sí y mientras más se acerca dice Él no es rencoroso yo sí y mientras más se acerca se le empieza a mostrar cada vez más la impureza que hay en su corazón. Cuando, cuando una persona decide acercarse por fe a través de la persona, a, a la persona de Jesucristo, lo que va a encontrar es un reflejo de su propia porquería. La verdad, yo se estoy en carne propia, yo no sé si ustedes lo vivieron y me pueden acompañar en esto, pero cada vez que yo me acercaba, me daba cuenta que, híjole, todo el castigo que Él tuvo en la cruz, era lo que yo merecía, era lo que, lo que yo merecía, cada una de sus llagas, cada una de sus heridas, llevaba el nombre de uno de mis pecados, no de la humanidad, no así, no, no, de aquella vez que le grité a, a un chofer, le pité el claxon en la calle, de, que, de aquel pensamiento yo decía, no manches, cada vez que me acercaba a Él, cada vez que, que, que daba un paso de decisión más cerca hacia Él, me daba cuenta que ese era mi lugar. Ese era mi lugar. Ese era nuestro lugar, Dios. Y entonces en esta película, mientras tú te vas acercando y Dios te va mostrando tu propio corazón, empieza a ver un arrepentimiento y yo puedo ver híjole, ojalá que, que, que se acuerdan de María Magdalena se acuerdan que era la mujer que ungió en los pies de Jesús y que era pecadora y quién creen que fue la única persona que estuvo en la cruz cuando fue crucificado al que mucho se le perdona mucho ama ella se fue acercando y fueron cayendo las vendas y fue recibiendo este proceso de purificación y de santificación y estaba ahí en los presos de Jesús diciendo, no manches, o sea, vive, 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 vive. Todos los discípulos lo habían abandonado y ella estaba ahí diciendo, vive, vive Jesús. Y es el mismo proceso que, que, que hace Dios con nosotros, que mientras más te acercas a esa cruz, dice Señor, lo que dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive yo, mas vive Cristo en mí y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Tú empiezas a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo merezco estar allá y te doy gracias por esa libertad de una nueva vida, de una nueva oportunidad, pero yo quiero vivirla como a ti te agrada. Y entonces viene Juan eh, Juan 16, que es un versículo que a mí me encanta, Juan, Juan 16, capítulo 16, que es un versículo que a mí, eh, de veras, se me hace poderosísimo, eh, Jesús está hablando con los discípulos antes de la crucifixión, y, y les dice esto, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir» él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber y hay un intercambio fuertísimo en la cruz una vez que, que, que va el pecador arrepentido delante de Dios y dice Señor ese era mi lugar, de verdad así yo reconozco, mi corazón reconoce, se duele eh, clama por, por tu perdón porque sé que el precio no fue gratis soy y ese era mi lugar y entonces en ese lugar de la cruz en ese instante en donde el pecador va arrepentido a reconocer que ese era su lugar en espíritu ¿no? viene el espíritu santo sobre él como ese precisamente como ese rasgo del velo ¡tram! y tiembla la persona y ¡tram! llega a lo profundo del corazón y recibe de todo lo que Cristo es, y se hace este intercambio, de manera que ya no vivo yo, de manera que yo puedo irle a, a crucificar mi carácter, a crucificar mis malos pensamientos, a crucificar mis pecados, como con arrepentimiento, digo Señor, yo no, Tú no mereces, Tú no mereces que yo viva de esta forma, y le dice solamente: Espíritu Santo, toma de lo que Cristo es, del carácter que Cristo manifestó en esta tierra y ponlo en mí. Espíritu Santo lo dice en Isaías 53, ¿no? Por sus llagas fuimos sanados, el peso de nuestra culpa fue sobre Él, ¿no? O sea, varón de dolores, experimentado en dolores, o sea, cargó toda nuestra rebelión y
1: vino a manifestar Su gloria. ¿Sí me explico? entonces tenemos que aprender
0: cada día de nuestra vida y eso es algo que solamente viene por revelación y yo le pido al Espíritu Santo que venga por revelación a tu corazón tenemos que ir a la cruz y en ese momento entregar nuestra carne, entregar nuestra emoción para que Él viva ya nos pasamos un poquito pero puedo ok, déjenme compartirles algo que Dios me habló me ha estado hablando desde que llegué a México que a mí, de veras así, me han cambiado la vida y se me ha hecho tremendo, ¿no? De repente, o sea, uno como, como hombre carnal, ¿no? tiende a, 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 a enojarse, ¿Cuántos de aquí se enojan, o sea, para, para no sentirme yo solito, ¿verdad? Y entonces, o sea, un, un día me enojé con una persona, ¿no?, no se lo dije a ella, pero inmediatamente fui a la presencia de Dios, gracias al Espíritu Santo, ¿no? dije a Dios, es que esta persona es así, es asado, hace esto, hace bien, ¿qué onda, no? Y Dios me contestó. ¿Cuántos saben que cuando Dios contesta? Híjole, es tremendo, ¿no? Y Dios me dijo, imagínate que en este instante yo te mostrara. Todo lo malo que hay en tu corazón. No, pues no. No, no, no aguantaría. Diría yo, como el, el de Isaías 6, ay de mí que soy pecador y he visto la gloria, ¿no? O sea, no puede ser. Nadie, nadie soportaría eso. Que en un instante Dios te mostrara todo lo malo que estás cargando todos los pensamientos, todas las emociones, todo todo lo malo que estás cargando, no aguantaría yo, Me dice, pero ¿sabes qué? Yo soy paciente contigo, o sea, yo espero ahí con todo mi amor, te voy limpiando poco a poco y voy profundizando en tu corazón, yo soy misericordioso y paciente. Dije, no, manches pues imagínate que aprendiéramos a tratar con esa paciente, paciencia a las demás personas. Entonces, imagínate que en lugar de ir, porque el hombre, ¿no? Para el hombre, que es locura lo que te voy a decir, ¿no? El hombre quiere tener control. El hombre dice, ¿sabes qué? Este, me hiciste esto y me hiciste aquello y pasó esto y pasó esto otro. ¿Por qué? Pues porque quiere que la otra persona cambie. Pero Dios no es así yo explico. Dios espera pacientemente, ama y el amor de Dios transforma. Tenemos que aprender a ser a imagen de Dios, a ser a identidad de Dios, a ser paciente como lo es Dios, a ser misericordioso como lo es Dios. Imagínate cómo te ha tratado Dios durante todo tu proceso de vida. Yo no sé cuántos pueden decir, híjole, Dios ha sido bueno. Esa misma bondad es la que le tienes que decir, Espíritu Santo, ayúdame a ser bueno, no no con los que me caen bien, eso cualquiera. Ayúdame a ser bueno con el, que, con el que me dijo, con el que me lastimó. Ayúdame a ser misericordioso, perdonador, ¿sí me explico? Amoroso, con eso es que me cuesta trabajo. Pero cuando le decimos Espíritu Santo y le entregamos esta eh, emocionalidad, y esta naturaleza caída al Espíritu Santo, Él viene a hacer su obra en nosotros, y a transformarnos, y a renovarnos. Hacemos ese intercambio, y viene el carácter de Cristo, fruto del Espíritu Santo, a gobernar nuestra vida. Entonces, pues vamos a terminar esta, esta, esta plática, vamos a orar. ¿Cuántos están dispuestos a ir en esta tarde a la cruz, a entregarse delante de Dios a fin de que Él viva? Nada más déjame decirte que a mí no me dijeron, ¿eh? A mí me dijeron, no, tú enamórate de Dios y ya, ¿no? Pero déjame decirte, el extra es que si tú te metes con Dios, nadie puede salir igual, ¿eh? Si de veras tú te metes con Dios con todo tu corazón, no vas a salir de cada oración que te metas con Dios, tú no vas a salir igual. De cada emoción que tú presentes delante de Dios, tú no vas a salir de cada carga que tú le presentes a Dios, tú no vas a salir igual gracias por escuchar ECO Podcast, si este mensaje trajo vida a tu corazón compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios no te pierdas el siguiente episodio ECO Podcast